0: Trascender los niveles de conciencia. La escalera a la iluminación. Doctor David R. Hawkins. Prólogo. El ego nos mantiene atrapados en la creencia de que todo y todos estamos separados, de que nuestras acciones, nuestros pensamientos andan libremente, campan a sus anchas sin ir a ninguna parte. Esta forma de ver y entender la vida nos hace tener experiencias dolorosas y sufrimientos innecesarios. Todos ellos están en relación directa con lo que se llama nivel de conciencia. Una pregunta que podríamos hacernos todos es la siguiente, ¿qué es un nivel de conciencia? Y una posible respuesta podría ser, es una apertura, una ampliación de nuestra comprensión de lo que es la realidad, un cambio de paradigma que nos permite cambiar nuestra percepción, liberándonos de los apegos y deseos que conllevan dolor y sufrimiento. Alguien dijo que todos tenemos la experiencia del dolor, pero que el sufrimiento es una opción, una elección. Este estaría relacionado con nuestro apego y resistencia al cambio, con la aceptación de nuestra realidad. Pienso que este es el quid de la cuestión. Poner en duda, cuestionarnos seriamente nuestras creencias y nuestros valores, los cuales determinan mi percepción y mi nivel de conciencia. Lo tangible y lo intangible nunca han estado separados. La evolución se correlaciona directamente con la creación. Todo es inteligencia y todo tiene un sentido que va mucho más lejos de la percepción dual. Cuando el estudiante se cuestiona permanentemente su percepción de las experiencias vitales, cuando vive en la indagación, cuando comprende que todo dolor, lejos de ser un engorro, es una oportunidad de cambiar, es cuando amplía, sin hacer nada, su conciencia. La conciencia se abre paso como si hubiera sido liberada de un obstáculo y entra iluminando la conciencia del estudiante, reforzándole, alimentándole, dando soporte y estructura a este nuevo nivel de apertura de conciencia hasta la próxima apertura. Hawkins disecciona magistralmente los niveles de conciencia y en su estudio quedas irremediablemente abocado a un proceso de cambio y transformación de tu propio nivel de conciencia, de enorme interés tiene para mí, y lo digo porque refuerza la ecuación emocional fundamental que desarrollo en mi libro Yo soy tú, es el párrafo siguiente. Aunque la materia tiene una potencialidad enorme, carece de la cualidad o poder innatos para evolucionar hasta el campo de existencia que llamamos vida. La suma de materia y evolución da como resultado la dimensión temporal. En el nivel de conciencia mil, el nivel del absoluto, puede confirmarse que la vida emana únicamente de la divinidad. Hawkins nos dice que este es el camino y yo estoy plenamente de acuerdo con él. En la medida que abramos nuestra conciencia que permite nuestra experiencia subjetiva en el mundo lineal, el alimento constante del campo que lo sustenta todo y que llamamos conciencia, permitimos que esta última se vaya expresando en el mundo dual, transformándolo todo a su paso. Este campo intemporal, omnipresente y omniabarcante es pura potencialidad y en él resuena nuestro nivel de conciencia, lo que llamaríamos el nivel de manifestación en el mundo dual, el mundo de la conciencia, el mundo material. Este libro nos enseña y nos conduce a un estado de conciencia que nos permite trascender las polaridades en las que se desarrolla nuestra conciencia. Se trata de un no posicionamiento, de un no juicio, de un observar con una mente tranquila que observa lo que sucede en la pantalla mental. Cuando la conciencia no se deja atrapar por los ardides de la mente, cuando está en el estado de no hacer, es cuando se abre la puerta a la conciencia y se le permite expresarse en esta situación y manifestar la solución más adecuada, perfecta, diría yo. Aquí está la solución al juego psicológico que la mente urde para atrapar nuestra conciencia y esclavizarla al ego. Nuestra conciencia alcanzará niveles de comprensión más elevados en la medida que nos cuestionemos permanentemente nuestra realidad, siendo conscientes de que está sujeta a creencias y valores que muchas veces son dogmáticos e irracionales. Liberar la mente es no prestarle la atención que ella demanda pues así es como se alimenta. Nuestra atención, nuestra fuerza creativa, es la energía que la mente necesita para seguir proyectándonos una película que creemos real. Se trata de mantener un estado de alerta, un estado de plena atención, de observar para evitar, en la medida de lo posible, quedarnos atrapados y ser arrastrados por esta realidad virtual. Como dice Hawkins, la mente es incapaz de diferenciar lo real de lo virtual. Ella busca constantemente atención. Busca nuestra fuerza y procura mantenernos hipnotizados en esta realidad. La mente está dominada por el ego y este solamente busca nuestro apego para que nos sintamos constantemente frustrados, solos, buscando algo que solucione nuestros problemas. El ego no permite que tomemos conciencia de que nuestros problemas y todas nuestras experiencias guardan una relación directa con el nivel de conciencia en el que estamos viviendo. Trascender los niveles de conciencia es trascender las diversas polaridades de la vida, comprendiendo que estas son las fuerzas que generan el movimiento de lo que llamamos vida. Una polaridad no puede existir sin otra. Posicionarse, atacar a la otra polaridad, genera más fuerza dual y nos mantiene atrapados en una especie de noria que nunca para y cada vez gira más rápido. Para detener este movimiento preciso, la quietud mental que consigo cuando observo con plena conciencia lo que tengo enfrente es una proyección. Cuando, en lugar de juzgar, comprendo que las polaridades se complementan. Entonces, permito una explosión de luz que me lleva a trascender la dualidad y a ver la solución a la que llamaba problema. Sean todos bienvenidos a ralentizar esta noria para que podamos bajar de ella gracias doctor Hawkins Enric Corbera. Primera sección visión general la evolución de la conciencia para comprender los niveles calibrados de conciencia es conveniente recapitular cómo surgió la conciencia en el planeta y su evolución a través del reino animal hasta su expresión en la humanidad el foco inicial de interés es la evolución del ego, con sus limitaciones innatas. El término ego tiene un significado diferente en el trabajo espiritual del que tiene en psicología, psicoanálisis y en las teorías de Carl Jung o Sigmund Freud. Estas diferencias se clarificarán posteriormente. No se supera al ego viéndolo como un enemigo. Es nuestra herencia biológica y sin ella nadie estaría vivo para lamentar sus limitaciones. Al comprender su origen y su importancia intrínseca para la supervivencia, podemos ver que el ego es muy beneficioso, pero si no se resuelve o trasciende, tiende a volverse revoltoso y a causar problemas emocionales, psicológicos y espirituales. En el tránsito de lo inmanifestado en lo manifestado, la energía de la conciencia misma interactuó con la materia y siendo una expresión de la divinidad, de dicha interacción surgió la vida. En sus primeras formas, las expresiones de la vida animal eran muy primitivas y no tenían una fuente de energía interna e innata. Por lo tanto, la supervivencia dependía de la adquisición de energía externa. Esto no fue un problema en el reino vegetal, donde la clorofila transforma automáticamente la energía solar mediante los necesarios procesos químicos. La vida animal tuvo que adquirir lo que necesitaba de su entorno y este principio estableció el núcleo principal del ego, que aunque sigue estando fundamentalmente dedicado a su interés particular, a la adquisición, a la conquista y a rivalizar por la supervivencia con otros organismos. Sin embargo, es importante señalar que el ego también tenía las características de curiosidad y búsqueda y, por tanto, de aprendizaje. A medida que progresaba la evolución, los mecanismos de supervivencia se hicieron más elaborados en función de la inteligencia, lo que permitía adquirir, almacenar, procesar, comparar, integrar, correlacionar y estratificar información. Esta observación es la base de la teoría del diseño inteligente, que no exige presuponer la existencia de una divinidad o de un creador. Esta teoría confirma que la energía de vida tiene una cualidad innata. Mediante la experiencia adquiere información y es capaz de procesarla en una integración progresiva y en estratificaciones de creciente complejidad. Seguidamente, la vida evolucionó hacia formas progresivamente superiores y si vemos un cuadro de este progreso a lo largo de grandes periodos de tiempo, su expresión en el reino animal se hace evidente. Es notable que en los niveles de conciencia situados por debajo de 200 con excepción de la mayoría de las aves, la vida podría describirse como predadora. Adquiere la energía que necesita a expensas de otros, y como su supervivencia se basa en la adquisición, ve a los demás como rivales, competidores y enemigos. Por lo tanto, hasta el nivel 200 la vida está presidida por la rivalidad y el interés propio, como se contempla a los demás como enemigos potenciales en el lenguaje moderno podríamos decir que la vida es posesiva competitiva hostil y en sus expresiones externas agresiva y salvaje en el nivel de conciencia 200 se produce un cambio hacia actitudes más benignas además de los carnívoros ahora emergen los herbívoros desde el nivel de conciencia 200 hacia arriba, la naturaleza de la vida se vuelve más armoniosa, aparece el cuidado maternal junto con la preocupación por los demás, la lealtad a la manada y la identificación con otras personas. Son los comienzos de lo que posteriormente se expresará en la naturaleza humana como capacidad de relacionarse, socializar, jugar y mantener vínculos familiares y de pareja y la cooperación grupal para conseguir objetivos compartidos, como la supervivencia por medio de actividades comunitarias. Con el avance de la evolución, los bípedos, al mantenerse erguidos, dispusieron de dos extremidades que no necesitaban para la locomoción. Estas extremidades libres desarrollaron habilidad manual y, como consecuencia de la oposición del pulgar, fueron capaces de fabricar herramientas. El emerger del cerebro anterior facilitó la creciente complejidad y del córtex prefrontal se convirtió en el asiento anatómico de la inteligencia humana. No obstante, debido al predominio de los instintos animales, inicialmente la inteligencia estuvo al servicio de estos instintos primitivos. Así, el córtex prefrontal estuvo al servicio de las motivaciones de la supervivencia animal, como se hace evidente incluso en la observación casual. La evolución representa la creación y la casualidad básica de la creación es la evolución porque ambas son una misma cosa el hombre primitivo apareció como un brote del árbol evolutivo comenzando presumiblemente hace tres millones de años como lucy y mucho después le siguieron el neandertal el cromañón el homo erectus y otros todos ellos calibraban aproximadamente entre 80 y 85. Más recientemente, tal vez hasta unos 600.000 años, apareció en África el que probablemente es el predecesor del hombre moderno, el Homo sapiens y Delta, con un nivel de conciencia situado a sí mismo entre 80 y 85. Este ego primitivo que persiste en el ser humano da lugar al núcleo narcisista del egoísmo, que está situado en niveles de calibración inferiores a 200 e indica la persistencia del propio interés, la falta de consideración por los derechos ajenos y el contemplar a los demás como enemigos y competidores, más que como aliados. En nombre de la seguridad los humanos fueron formando grupos y descubrieron los beneficios de la colaboración y la reciprocidad, lo cual vuelve a ser un corolario de la formación de grupos, manadas y familias en los reinos de los mamíferos y las aves. El nivel de conciencia de los humanos fue evolucionando lentamente. En el momento del nacimiento de Buda, la conciencia colectiva de la humanidad calibraba en 90. Más adelante se elevó a 100 en tiempos de Jesucristo y fue evolucionando lentamente a lo largo de los siglos posteriores hasta llegar a 190, donde permaneció durante mucho tiempo. Hasta finales de la década de 1980, entonces aproximadamente en la convergencia armónica, a finales de la década de los 80, de repente saltó de 190 a 204, 205. Se quedó ahí hasta noviembre de 2003 y entonces volvió a saltar repentinamente de 205 a su actual nivel de 207. En la actualidad aproximadamente el 78% de la humanidad calibra por debajo del nivel de conciencia 200 el 49% en Estados Unidos. Eso significa que el nivel de conciencia de casi el 80% de la población mundial sigue estando por debajo de 200 y por lo tanto dominado por instintos, motivaciones y comportamientos animales primitivos como se refleja en los telediarios. En la escala de conciencia, el nivel crítico de 200 es muy significativo porque diferencia la verdad de la falsedad. Por lo tanto, los niveles de encima de 200 que progresan logaritmicamente indican niveles de poder y los situados por debajo de 200 indican que se confía en la fuerza, bien sea emocional, física o social, o cualquier otra que sea su expresión. Esta diferenciación viene señalada por la máxima de que la pluma, ideología, es más poderosa que la espada, fuerza. También es muy significativo que la fisiología cerebral cambia drásticamente en el nivel de conciencia 200 que es el nivel en el que la cualidad de la vida cambia de depredadora a benigna y no solo en el ser humano sino también en el reino animal esto se expresa en que surge la preocupación por el bienestar la supervivencia y la felicidad de los demás en lugar de limitarse al yo personal los beneficios de esta evolución hacia el cuidado a los demás y el crecimiento espiritual se muestran claramente en el cuadro siguiente Correlación entre los niveles de conciencia y el nivel de felicidad. En cada uno de los capítulos siguientes vamos a investigar las dinámicas del ego tal como se aplican a cada nivel específico, lo que clarificará ese tema con mayor detalle. Capítulo 1. Vergüenza. Nivel de calibrado 20. Introducción. Este nivel está peligrosamente cerca de la muerte, que puede elegirse como suicidio consciente o de manera más sutil, dejando de dar los pasos para prolongar la vida. La muerte por descuido, indiferencia, falta de cuidado o accidente es común en este nivel. Todo el mundo es consciente del dolor que produce quedar mal, ser desacreditado o parecer que uno no es persona en la vergüenza la persona baja la cabeza y trata de escabullirse deseando ser invisible el destierro es el acompañante tradicional de la vergüenza y en las sociedades primitivas en las que tiene su origen el ser humano ser desterrado equivale a morir esta es la base del temor o la desaprobación al rechazo o al fracaso las experiencias tempranas de desatención o de abuso físico, emocional o sexual producen vergüenza y conforman la personalidad para el resto de la vida. A menos que estos problemas se resuelvan posteriormente, la vergüenza como determinó Freud produce neurosis, es destructiva para la salud emocional y psicológica y como consecuencia de la falta de autoestima hace que uno tienda a desarrollar enfermedades físicas. La personalidad basada en la vergüenza es tímida, retraída, introvertida y tiende a menospreciarse la vergüenza se usa como herramienta de la crueldad y sus víctimas suelen volverse crueles los niños avergonzados son crueles con los animales y entre ellos la conducta de las personas cuyo nivel de conciencia está solo en veinte es peligrosa Tienden a tener alucinaciones de naturaleza acusatoria, así como paranoia, y algunos se vuelven psicóticos o cometen extraños crímenes. Algunos individuos basados en la vergüenza la compensan con el perfeccionismo y la rigidez, mostrándose muy determinados e intolerantes. Ejemplos notorios de este caso son los extremistas de la moralidad que establecen grupos de vigilancia y proyectan su propia vergüenza inconsciente en los demás, por lo que se sienten justificados para atacarlos. Los asesinos en serie a menudo han actuado a partir de la vergüenza, el odio y el moralismo sexual con la justificación de castigar a las mujeres malas. Como esto tira hacia abajo de todo el nivel de la personalidad, la vergüenza da como resultado la vulnerabilidad a las demás emociones negativas, por lo que a menudo produce falso orgullo, ira y culpabilidad. A nivel clínico, la depresión severa es un problema grave que puede resultar inmovilizador y ser una amenaza para la vida. Se produce no solo en individuos sino también en grandes grupos de personas que mueren de apatía o incluso se suicidan. La desesperación está caracterizada por la impotencia y la desesperanza y por tanto se la describe como un estado de descorazonamiento que es muy difícil soportar. Se pierde la voluntad de vivir, pero en el fondo ni siquiera es posible suicidarse debido a la falta de energía. El suicidio pasivo se produce dejando de comer o de atender a las necesidades físicas. Curiosamente, a medida de que la persona sale de la apatía severa causada por la depresión y adquiere más energía, se vuelve capaz de suicidarse, lo que explica la paradoja clínica de que, aparentemente, los antidepresivos causan el suicidio, especialmente en niños y adolescentes. Este fenómeno era bien conocido en el ámbito clínico mucho antes de que se dispusiera de antidepresivos. Cuando el depresivo apático empieza a mejorar, surge la fase de depresión agitada en la que está presente la energía para llevar a cabo el suicidio. Hace muchos años, antes de los antidepresivos, a los pacientes se les sometía a una estrecha vigilancia como mejoraban de la apatía al estado agitado. Hawkins, 2005 La vergüenza también refleja el odio hacia uno mismo, que cuando se dirige hacia afuera puede producir una agresión severa, incluso homicida. Es curioso que un porcentaje considerable de asesinos insensatos de sus compañeros de clase estuviera tomando antidepresivos. La depresión viene acompañada de grandes cambios en la fisiología cerebral y de niveles bajos de los neurotransmisores clave como la norepinefrina y la serotonina. La propensión a la depresión incluye fuertes factores genéticos y kármicos y a menudo se transmite en la familia. También está relacionada con la vulnerabilidad al alcoholismo. Se estima que al menos un tercio de los adultos tendrán un grado de presión de serlo de serio a moderadamente, severo en algún momento de la vida. A nivel clínico, la depresión suele requerir ayuda profesional. Para complicar las cosas todavía más, resulta relativamente difícil diferenciar entre las tendencias verdaderamente suicidas y los gestos o amenazas de suicidio relativamente más frecuentes que surgen de un problema diferente, por lo general asociado con las relaciones interpersonales y los resentimientos. Las depresiones graves pueden ser tratadas si se cuenta con las condiciones adecuadas, pero en realidad indican la necesidad de recibir ayuda psiquiátrica u otra ayuda clínica profesional, así como protección y apoyo. La pérdida de la esperanza de vivir junto con la depresión acompañante a menudo se Da en sujetos solos y aislados, en personas mayores y en personas normales que han pasado por el agotamiento psicológico de un estrés severo, como un divorcio, un desastre económico, la pérdida de seres queridos y el propio proceso de penar. El suicidio es la principal causa de muerte entre los adolescentes. Como otras enfermedades, los grandes problemas emocionales tienen componentes físicos, emocionales y mentales. También puede haber factores interpersonales y sociales adicionales, así como influencias kármicas. La recuperación puede requerir que se abandonen, que se aborden algunos de estos factores o todos ellos. Incluso un problema físico aparentemente simple como una hipoglucemia funcional no diagnosticada puede ser un factor importante. Muchos depresivos se han recuperado simplemente evitando el azúcar. El hecho de no buscar o de no aceptar la ayuda adecuada a menudo se debe al orgullo espiritual y a la negación psicológica o simplemente a la ignorancia kármica. Seguidamente. Las fluctuaciones del estado de ánimo afectan a las relaciones interpersonales e incluso al empleo, por ejemplo, homicidios y ataques de furia en el puesto de trabajo. Es posible examinar con humildad todos los factores que intervienen y conseguir la recuperación de condiciones muy graves, casi fatales, tal como se comprueban los grupos de recuperación basados en principios espirituales. La atracción de la muerte aunque se presupone que todo el mundo tiene miedo y aversión a la muerte, paradójicamente, bajo las condiciones adecuadas, la muerte también se contempla como algo atractivo, el final del sufrimiento, o como el acto final de venganza, de sacrificio heroico, o como un acto extremo de autoconmiseración. También existe la muerte romántica, celebrada por el drama que conlleva leyendas, óperas y relatos de ficción como Romeo y Julieta. E lo emocionante de la muerte está presente en en el coliseo romano, en los duelos, en los circuitos de carreras y en los actos de guerra. El coqueteo con la muerte también es lo atrayente de asumir grandes riesgos, tal como viene representado por ejemplo en los símbolos de cráneos y huesos que algunos motoristas llevan en las chaquetas y en los tatuajes. También es posible la muerte ceremonial, harakiri, y es celebrada solemnemente en los funerales de estado cuando un carro tirado por caballos transporta lentamente el ataúd. Freud postuló la existencia de un instinto de muerte innato llamado Thanatos, en contraste con Eros el instinto de vida, que está profundamente enterrado en el inconsciente primitivo, donde ejerce su potencia influencia que puede estar fortalecida por el adoctrinamiento, pilotos kamikazes, suicidas islámicos que hacen estallar cinturones de explosivos, suicidios en masa de sectarios, etc. Actualmente hay una larga lista de espera de diligentes voluntarios entre los extremistas islámicos. Nosotros adoramos la muerte, no la vida, dijo Bin Laden. Existe, por tanto, este culto a la muerte que se presenta llena de glamour a jóvenes inocentes e impresionables, a los que no solo se induce a suicidarse, sino a practicar matanzas masivas de inocentes. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos voluntarios kamikazes. Así, esta drástica salida conlleva un atractivo singular y el atractivo del drama. Comúnmente, el suicidio es un acto de desesperanza y desesperación, consecuencia de la pérdida de fe o esperanza. Espiritual. La noche oscura del alma. El estado de desesperanza y de sentirse abandonado por Dios produce un sentimiento global de depresión que puede incluir una alteración de la experiencia del tiempo comparable a la que se vive en los niveles inferiores del infierno descrito por Dante Oh, vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Este estado también puede ser una fase transitoria que es consecuencia de un intenso trabajo espiritual, especialmente en el devoto que arroja al viento toda preocupación toda precaución y explora los niveles de conciencia más hondos, en cuya profundidad siente intuitivamente que es necesario renunciar al ego y eliminar toda duda. Este estado también puede representar la necesidad de alcanzar la validación interna de la verdad espiritual, antes de abandonar el ego por completo. Curiosamente, esta también puede ser la ruta que tome el ateo devoto que trata de probar si es verdad que Dios existe o no existe y de ser así, sí puede sobrevivir a ello. La depresión espiritual severa puede representar el último asidero del ego en su lucha por sobrevivir. La ilusión básica del ego es que Él es Dios y que sin Él sobrevendrá la muerte. Así, lo que se describe como la noche oscura del alma es en realidad la noche oscura del ego la confrontación con el núcleo del ego puede llegar inesperadamente y puede ser consecuencia de soltar los apegos junto con las ilusiones del ego y las falsas creencias y fantasías espirituales religiosas que hemos atesorado con respecto a dios por ejemplo la idea de que dios responderá a la súplica intensa o que negociará Sacudir las puertas del cielo. Oh Dios, mira cómo sufro por ti. Paradójicamente, la noche oscura del alma a menudo es signo de un progreso espiritual significativo, porque en realidad no es el alma, el yo superior, sino el ego, el que está en la oscuridad. Se puede obtener cierto confort recordando el principio espiritual de que uno solo puede ascender tanto como ha descendido y que Jesucristo sudó sangre en Getsemaní o que Buda sintió que sus huesos crujían cuando fue atacado por los demonios. En los pozos de la desesperación espiritual y en la negra desesperanza, la necesaria sabiduría que se ha de seguir es que espiritualmente todo miedo es ilusorio, la razón por la que es seguro soltar completamente todo lo que uno más quiere, junto con la creencia de que el núcleo interno del ego es la fuente de la vida misma. Es que el ego no es la fuente, por más intensa que parezca la experiencia. La última barrera a la que se renuncia y se entrega a Dios es el sustrato aparentemente irreductible del núcleo de la existencia misma, y la razón por la que es seguro hacerlo es que eso no es verdad. Con la rendición y la entrega de lo que parece ser la fuente misma, el núcleo irreductible y la esencia de la propia vida, las puertas que se abren de par en par cuando es kármicamente apropiado y brilla la radiante presencia de la divinidad, el yo personal, junto con la mente, se disuelven en el yo infinito del eterno con su profunda paz y su estado de unicidad más allá del tiempo. Este estado no es una consecuencia de la mente ni del ego, sino más bien del reemplazamiento que se produce cuando dejan de funcionar. Los últimos pasos requieren coraje, convicción y rendición a un nivel más muy profundo. Es aquí donde la verdad, en forma de vibración y el aura de un verdadero maestro, son de máxima ayuda, la histórica mirada del gurú, así como la invocación al maestro salvador o realidad espiritual última que uno haya elegido sea Buda, Cristo, Krishna o directamente Dios otra forma de la experiencia de la noche oscura del alma es consecuencia de caer de un estado elevado como alegría devocional o el éxtasis tal como se ha descrito en las vidas de los santos cristianos es como si uno hubiera sido abandonado por el amado esto puede surgir porque uno ya ha consumido su buen karma y entonces, el resto de los apegos y las tendencias kármicas salen a la superficie para ser procesados y entregados a Dios. Algunos de ellos son profundos, como el auto-odio, el resentimiento hacia Dios y algunas creencias muy queridas que están asociadas con el sufrimiento. Por ejemplo, la creencia de que el sufrimiento nos garantiza el favor de Dios. En la noche oscura del alma, la fe en ciertas creencias se confronta con la realidad. Todas las creencias sobre Dios... Son información de segunda mano, transmitida por otros, y por tanto también hay que renunciar a ellas. Encontramos la razón de por qué esto es así al examinar por analogía el hecho de que solo un gato sabe verdaderamente qué es ser un gato, porque es un gato. El gato no sabe nada sobre ser un gato y no tiene sistemas de creencias. Por lo tanto, todas las creencias erróneas sobre Dios son ajenas a la realidad experiencial. Atravesamos la puerta que lleva la iluminación a través de esta profunda honestidad de no saber. La experiencia de la divinidad interna como el ser o Dios inmanente es muy distinta de la creencia en Dios trascendente. Debido a esta razón, Buda aconsejó que no se describiera a Dios ni se le dieran nombres, porque la iluminación... Es una condición o estado en el que conocemos al ser como nuestra propia identidad. En esta condición o estado no hay un yo con el que describir al ser. Esta condición o estado se describe de manera óptima como autoefulgente y en dicho estado el conocimiento de su propia realidad. Volveremos al tema en capítulos posteriores. Aunque el término karma no se usa específicamente en las religiones occidentales, sigue siendo una realidad básica, pues es la rendición de cuentas espiritual la que determina el destino del alma después de la muerte. Ese término también incluye los problemas espirituales inherentes al ser humano, como el hecho de que la humanidad está caracterizada por un, una comprensión espiritual limitada, ignorancia. Así, el propósito de la vida humana es superar y trascender estas limitaciones heredadas a través de la verdad espiritual, tal como ha sido reveladas por las grandes religiones y los maestros espirituales. La mente occidental a menudo confunde el karma con el renacimiento, la reencarnación o los múltiples ciclos de vidas humanas. Genere, genéricamente, la palabra karma se refiere únicamente al hecho de que el alma es evolutiva, tanto por origen como por destino y es responsable de sus decisiones cada cual ya tiene un nivel de conciencia específico cuando nace a nivel pragmático se puede considerar que es irrelevante cómo se ha llegado a esta condición las distintas religiones así como la investigación de la conciencia ofrecen distintas explicaciones sean cuales sean las razones todo individuo tiene que proceder de, desde el lugar donde se encuentra en el proceso evolutivo no obstante, si no se comprende el karma, las circunstancias individuales parecerán accidentales o caprichosas y por tanto no estarán de acuerdo con los descubrimientos de la investigación de la conciencia que demuestran que toda la creación es un reflejo de la armonía, la justicia y el equilibrio divinos. DESESPERACIÓN KÁRMICA la desesperación kármica a menudo es, se experimenta a través de grandes acontecimientos o catástrofes. Por otra parte, también está presente el karma grupal del colectivo humano, que es consecuencia del hecho del ser humano. Este puede expresarse en las condiciones grupales que pueden ser étnicas, religiosas o geográficas, o puede estar alineado de otra manera debido a actos o acuerdos del pasado. El karma es lineal, se propaga a través del alma y se hereda como consecuencia de actos significativos de la voluntad. La probabilidad de tales consecuencias, aparentemente negativas, puede deducirse rápidamente al contemplar la historia humana, en la que frecuentemente y repetidamente se han dado casos de inútiles matanzas de inocentes, así como de actos de profanación voluntarios y sin motivo. Karma negativo Verse afectado por lo que parecen ser consecuencias kármicas negativas es el resultado de una concurrencia o participación anterior. Así, los vítores cuando moría un gladiador son kármicamente significativos, como también lo es lúgubre satisfacción que se obtiene del dolor y el sufrimiento o la muerte ajenos. Vitorear cuando se aplica la guillotina es participar en sus consecuencias kármicas. Tomarse la justicia por la propia mano supone un riesgo kármico, puesto que mía es la justicia», dice el Señor. «Si bien la fe es que en que la divinidad garantiza una justicia absoluta, es difícil de aceptar en un mundo de aparentes injusticias. Es mejor confiar en la absoluta justicia de Dios y en el «no juzguéis para que no seáis juzgados» porque conviene recordar el que esté libre de falta que tire la primera piedra. Una analogía útil de la justicia divina es tomar conciencia de que el campo de conciencia infinito, omnipresente y omnisciente es en sí mismo la irradiación de la divinidad, en la que quedan registrados todos los sucesos que ocurren, por más triviales que parezcan, cuando uno nace, está automáticamente alineado con el campo kármico, general, como consecuencia de la cualidad de su propio campo lineal dentro del infinito campo de la conciencia misma. Así, una entidad solo puede desplegar su propio destino mediante actos de voluntad. Para bien o para mal, la calibración de la conciencia del sujeto queda afectada por el acto de voluntad y por la decisión interna y como consecuencia, la entidad individual es atraída hacia su nivel de conciencia adecuado, que está dominado por un campo atractor. Así, el nivel de conciencia de cada uno representa una herencia kármica. Desde una comprensión global de la naturaleza de la conciencia, puede verse que la justicia, karma, es automática como consecuencia de la interacción de la vibración del alma dentro del campo de conciencia infinito. La ciencia de la verdad y la investigación de la calibración de la conciencia confirman el pasaje de las escrituras que dice «Y hasta vuestros cabellos están todos contados». El campo infinito de la divinidad lo conoce todo. Y por tanto, la justicia prevalece automáticamente. Las fantasías humanas proyectan desde el inconsciente un dios antropomórfico, que es vengativo, celoso, iracundo y es la supuesta causa de los desastres. No obstante, es evidente que los grandes desastres naturales que han ocurrido durante la historia de la humanidad ya ocurrían también antes de la existencia del hombre. De hecho, se presume que son la condición que produjo el fin de la era de los dinosaurios. En resumen, como ya se sabe, el karma, destino espiritual, es consecuencia de decisiones de la voluntad y determina cuál será nuestro destino espiritual después de la muerte física. Los niveles celestiales, los infiernos, el purgatorio o los denominados planos astrales internos bardos. Esto también incluye la opción de reencarnar en el dominio físico humano, la cual, según la investigación de la calibración de la conciencia, solo puede tomarse mediante acuerdo con la voluntad individual, así todos los seres humanos han acordado elegir este camino. Además, la investigación de la conciencia confirma que todas las personas nacen en las condiciones óptimas para su evolución espiritual, independientemente de las apariencias. El significado real del karma es la responsabilidad y como se ha citado en la investigación espiritual previa, cada entidad debe responder ante el universo. También es bien conocido que el karma positivo, buenas obras, oración, servicio desinteresado, actos benevolentes, etc., puede compensar y deshacer el karma negativo. En este proceso, los méritos se acumulan y a veces incluso se puede echar mano de aquellos que... Cuando hay que afrontar vicisitudes, el progreso espiritual es un resultado automático cuando se elige de manera general estar en el mundo con una actitud de buena voluntad, perdón y amor, en lugar de verlo como un lugar donde hacer transacciones provechosas. Resolver el propio karma incluye no solo esta vida, sino también aspectos históricos y evolutivos largo tiempo olvidados. El trabajo espiritual puede ser... Sacar a la luz actitudes, creencias o pensamientos reprimidos del inconsciente personal, así como aspectos del inconsciente colectivo humano que están energéticamente alineados por analogía del sistema de chakras de los arquetipos junguianos, por ejemplo, el corazón del niño, el vaso del guerrero, la ingenuidad del adolescente, etcétera. Debido a la naturaleza del desarrollo humano, incluso un adulto maduro, inteligente y plenamente desarrollado conserva impulsos infantiles reprimidos u olvidados, pero aún funcionales, que operan fuera de la conciencia. Uno de los más comunes es el equilibrio que se produce fuera de la conciencia entre el yo bueno y el yo malo. Esta es el área de los trastornos de la personalidad basados en la división y compartir. Y mentalización de la identidad tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La dicotomía, bueno o malo, puede ser la fuente de múltiples dificultades psicológicas de las que más común es la proyección de mi yo malo en otras personas. Grupo y el papel de la catástrofe: la pobreza severa, las privaciones y la inanición son endémicas en grandes áreas, culturas y regiones del mundo. Tal como se ha descrito y mostrado gráficamente en una obra anterior, estas regiones están caracterizadas por altas tasas de nacimiento y de mortalidad infantil, esperanza de vida corta, altos niveles de enfermedad, disturbios, guerras tribales, crueldad y asesinatos masivos. La investigación de la conciencia confirma que la pobreza endémica regional es de origen kármico y se correlaciona con la transmisión genética. Las personas formas, las primeras formas de homínidos que calibran en el nivel 85-90 han ido venido y desde un punto de vista evolutivo el Homo sapiens solo ha emergido muy recientemente en el árbol de la evolución. De hecho, en este momento histórico, la mayor parte de la población humana el 78% calibra por debajo de 200 y consecuentemente se inician a atraer experiencias acordes con ese nivel. Cada nivel de conciencia indica que se ha progresado de los niveles situados por debajo y también puede representar el nivel al que han caído como consecuencia de sus elecciones, los que antes estaban más arriba. Este proceso descendiente, está bien documentado en casos líderes políticos muy famosos que empezaron siendo íntegros e idealistas calibrando en 400 y después como consecuencia de la megalomanía cayeron a niveles muy bajos, Napoleón, Hitler, etc. Este fenómeno de, puede ocurrir a, a individuos y también a grupos como es el caso de la sociedad de la isla de Pascua y de otras que vinieron y se fueron lo que se conoce comúnmente como karma negativo a veces se denomina deuda como por ejemplo en perdonamos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores aunque las decisiones voluntarias tienen consecuencias kármicas son recuperables con la dedicación y el alineamiento espiritual adecuado a medida que la gente evoluciona espiritualmente cada nivel ...al que se asciende conlleva sus pruebas o tentaciones en las que pueden caer los incautos. De estas, las más conocidas son la riqueza, el poder y el prestigio. El orgullo precede a la caída, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto se describe clínicamente como la tentación luciférica del poder por sí mismo o de tener poder sobre otros el error está en atribuir la fuente del poder al yo ego en lugar de a la divinidad en el mundo secular se producen caídas parecidas cuando los ejecutivos corporativos parecen perder todo sentido de la realidad y sucumben a la avaricia del poder ilimitado la vergüenza también es una consecuencia del abuso del estatus y de la influencia espiritual religiosa, tal como se comprueba en las catástrofes de los gurús caídos que en su momento fueron aclamados mundialmente y dispusieron de grandes riquezas. En buena parte de la literatura mundial se cuentan fábulas como las de los dioses griegos y nórdicos, así como las del Antiguo Testamento y otras religiones, que posteriormente fueron reemplazadas por el desarrollo del monoteísmo. Las historias que puede ser el trabajo espiritual las historias registradas de los santos cristianos dan testimonio de lo duro que puede ser el trabajo espiritual. Muchas de ellas están bien descritas como en la tentación de San Antonio, de Flaubert y en las confesiones de San Agustín. Buda también describió que fue atacado por las ilusiones y las energías negativas de los demonios de Mara, ilusión. En estudios anteriores hemos aprendido que todos nacemos en las condiciones óptimas para disfrutar de oportunidades kármicas. Por lo tanto es sabio no juzgar, puesto que lo que parece desdicha o de catástrofe puede ser la puerta a la liberación, para los que tienen karma negativo que deshacer. Así, los sucesos aparentemente catastróficos pueden ser elementos muy esenciales y necesarios para la evolución del alma. Trascendencia En el fondo de la desesperación se agota la energía e incluso la voluntad de vivir. Con frecuencia solo es posible rendirse y entregar completamente el ego al pozo infernal de la absoluta desesperación. Llegándose a veces hasta el punto de una muerte física inminente. En la agonía extrema e intemporal, el alma puede rogar, si Dios existe le pido ayuda y entonces se produce una gran transformación. Esto confirma la verdad de la enseñanza Zen. El cielo y el infierno apenas están a un milímetro de distancia. Extrañamente, el ego puede llegar a este punto en un intento de demostrar que Dios está equivocado. A veces, llegando hasta la propia muerte física, el ego se agarra a cualquier cosa. Por tanto, el ego batalla hasta el último momento para probar que la muerte es real y que Dios no lo es. Las dualidades de la vergüenza. La vergüenza es una consecuencia de negar las realidades tanto del yo personal como del ser. En la vida normal es transitoria, pero cuando la vergüenza es el nivel de conciencia prevaleciente, supone un obstáculo importante para la evolución espiritual y cuando es severa puede incluso amenazar la supervivencia física. Las dualidades de la vergüenza Atracción Autocastigo Aversión Perdonarse a uno mismo Atracción, depresión Aversión, elegir la vida Atracción, juzgar Aversión, rendirse a la misericordia de Dios Negatividad, soltar la propia posición Encogerse, esconderse, hacerse visible Considerarse indigno, afirmar el don de la vida Visión, rígida de uno mismo, corregible, flexible Condena, perdonar Mortificación, elegir la propia valía denigración, honrarse a uno mismo odio hacia uno mismo, perdonarse severidad, benigno desequilibrio, ver ambos lados de la situación culparse, culpar a la ignorancia del ego exagerar las faltas, trascender las limitaciones visión parcial y selectiva, visión general, equilibrada considerarse un perdedor, ser capaz de corregirse el final del camino, el comienzo de lo nuevo Considerarse digno de amor, tener valía por ser un hijo de Dios. Error imperdonable, tomar el error como una elección. Orientación narcisista, preocuparse por los demás. Servir al yo, servir a la vida. Autoevaluación indulgente, soltar la posición egoísta. El yo como centro de la vida, participar en la vida. Enfocarse en el yo, enfocarse en los demás. Debería haber, saber que entonces no fui capaz.